0: de todo fruto me hice estanques de aguas para regar con ellos el bosque donde crecían los árboles compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa también tuve posesiones en grandes de vacas y ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén versículo 8 me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias me hice cantores y cantoras de los deleites, de los hijos, de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado otra vez la frase, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo todas las cosas, las obras que había hecho, mis manos, como viendo hacia atrás. Versículo 10, 11, perdón. Y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Si la sabiduría terminó en frustración... En dolor, en enojo de no haber obtenido ninguna respuesta a las preguntas que el predicador tenía Ahora el predicador dice ¿Por qué no vamos a probar con el placer? Pero escuche bien esto, ¿Por qué él no reflexiona con respecto al placer? Es decir que él no hizo una investigación teórica nada más Él no, él, él no simplemente se puso a cavilar qué era el placer y qué le podía dar No, la Biblia dice que él probó el placer él prueba de todo, Él lo experimenta todo y con el, el mismo fin, tratando de encontrar el sentido a la vida por medio del placer. Pero para su sorpresa no encontró nada. Como alguien dijo, donde el placer se busca por el placer mismo, es seguro que no se haya ningún placer. No puede encontrar placer usted buscándolo a través del placer. El problema es que muchos de nosotros... Hemos considerado la sociedad en la que vivimos, espero que usted haya salido de ese círculo, pero escuche bien, muchos de nosotros ah, hemos considerado al placer como la meta principal de sus vidas. Basta con solo escuchar lo que la sociedad canta para darnos una idea de lo que la sociedad piensa con respecto al placer. Déjenme darle el verso o la frase de una canción. Yo te propongo serte fiel, aunque signifique serle a él infiel. Regálate una noche conmigo de derroche. Rompe cada regla, haz lo prohibido. Seremos dos corruptos. Y si es delito, ¿qué podemos hacer? Vale la pena el placer. Y si el, de, el remordimiento viene a estorbarnos, ¿qué podemos hacer? Vale la pena. El placer. Esta canción tiene más de 60 millones de reproducciones en YouTube, es de un famoso cantante y el título de la canción como bien lo repite constantemente es vale la pena el placer. ¿Cree usted que vale la pena el placer a costas de cualquier cosa? Bueno este es el sistema de pensamiento que la sociedad en la que vivimos tiene, ¿cuál es? Vale la pena el placer, pero con honestidad esto no es lo que piensa un niño que enfrenta el divorcio de sus padres El niño no está pensando bueno mis padres se van a divorciar porque uno de los dos fue infiel No hay problema, vale la pena el placer Como tampoco esta frase la dice alguien con alegría que estuvo casado por más de 20 años Y después de un adulterio, de una falta se acaban y tira por la borda todo lo que tenía, 20 años de matrimonio. Esa persona no se para y dice, vale la pena el placer. Como tampoco creo que diga, vale la pena el placer, aquella persona que después de un diagnóstico médico, el doctor sale y le dice, usted tiene sida, le quedan unos pocos años de vida. No creo que él o ella se ponga a pensar en todas las parejas sexuales que tuvo en su vida y después con una sonrisa diga, vale la pena el placer bueno quiero aclarar algo no debemos pensar que el placer es malo porque en nuestros días está una idea no si usted busca en el internet qué significa el placer lo primero que aparece es una manzana con una serpiente alrededor no y asociamos el placer con lo que es malo bueno déjeme decirle algo Dios creó el placer y nos creó a nosotros para que disfrutáramos del placer pero aquí hay un paréntesis grande Dentro de límites Él nos creó para que disfrutáramos comida Hay comidas a nosotros que nos causan placer Esa es una diferencia de usted y yo con los animales Los animales no pueden distinguir entre una hierba de calidad Y una que es de mala calidad ¿Sabe por qué? Porque ellos comen por instinto Ellos comen porque tienen hambre Usted y yo aunque comemos porque tenemos hambre Usted elige qué comer Porque hay comidas que nos causan placer Que nos dan placer Dios creó el placer, es más así Dios creó en nosotros en nuestro cuerpo ciertas partes que producen placer Dios nos creó, nos hizo de esa manera, el placer no es malo cuando se disfruta en límites El problema es que el placer es malo cuando lo llevamos fuera de los límites Algo más que debemos tener en cuenta según la Biblia es que el placer no es el fin del ser humano el ser humano no fue creado para el placer, aunque él disfruta del placer. A lo largo de la historia han existido una escuela de pensamiento llamada el hedonismo. Y si a usted le interesa eso, lo puede anotar y buscar información acerca de ello. Yo solamente quiero darle un poco acerca de esto. Pero esta escuela es una escuela filosófica, o una doctrina moral que considera que el placer como el único y supremo bien de la existencia humana. Los hedonistas dicen que el ser humano fue creado para el placer y que el ser humano tiene que disfrutar todos los placeres sin ninguna restricción. Eso es lo que el hedonismo piensa. Es una escuela muy antigua, filosófica, que después se convirtió en una doctrina moral. Su nombre, el nombre de hedonismo, proviene del de griego hedoné, que equivale literalmente a placer. Hablar de hedonismo está relacionado con la búsqueda de los placeres meramente físicos. Su fundador decía: el placer es el bien primario del ser humano. Pareciera que nada ha cambiado en nuestros tiempos. Seguimos pensando lo mismo. Una frase famosa en nuestra sociedad es: si se siente bien, hazlo. Ya sea en inglés o en español, la misma frase se traduce igual. Y constantemente están tratando de vendernos la idea de que si se siente bien, hazlo. ¿Ha visto los anuncios de la televisión? Si se siente bien, hazlo. ¿Ha visto los anuncios en el internet? Si se siente bien, hazlo. Por todos lados. El problema es nuestra confusión. Porque déjeme decirle que las cosas no son como se ven. Las cosas no son como se ven. Un hombre que siempre vivía por encima de las circunstancias... Este hombre parecía que ningún día le hacía mal. Y con esto quiero explicarle que las cosas no siempre son como se ven. Él estaba feliz, iba a trabajar feliz, regresaba a casa alegre. Las personas que estaban a su alrededor no podían entender ni comprender el hecho de que él fuera siempre feliz. Seguían pensando que este hombre verdaderamente te escondía algo, algo escondía para que él fuera tan feliz. Una mañana uno de sus compañeros en su descanso, le dijo al hombre que siempre estaba feliz. Ah, ahora sé por qué estás feliz. Tú tienes la vida hecha. Ayer en la tarde te vi por cierta avenida que estabas comiendo con una mujer muy joven y muy hermosa. Estabas frente a, a lo que parecía un restaurante de lujo con sillas afuera. Yo te vi y los dos estaban mirando muy atentamente y se estaban escuchando con tanta emoción el uno al otro, el hombre que siempre estaba feliz, se inclinó para susurrarle en el oído de su compañero, quien le estaba diciendo, mira, esto es por qué tú estás feliz. Él, lo él le dijo, déjame decirte la verdad, esa mujer joven es mi esposa, quien me estaba diciendo que me abandonaba ese preciso día, por alguien más. Y eso que parecía un restaurante lujoso, eran mis muebles, que ella ya había sacado a la calle porque me había echado junto con todo lo que yo tenía. Bueno, las cosas no siempre son como parecen. Y esto es igual cuando hablamos del placer. Las cosas no siempre son como parecen. Recuerde que el placer no es malo y quiero que usted mantenga eso en su mente. El placer no es malo, fue creado por Dios. Quien puede ayudarnos a nosotros a disfrutar del placer correctamente. Quiero decir algo más, Satanás no puede crear placer. En su libro, uh, si alguna vez usted ha escuchado de él, en inglés se llama The Screwtape Letters o las cartas del diablo a su sobrino. C.S. Lewis, quien es uno de los más grandes escritores cristianos a lo largo de la historia, describe cómo el diablo quien es Screwtape, es el nombre que C.S. Lewis le da, le manda cartas a su sobrino, un diablito menor, Explicándole cómo Él tiene que hacerle para derribar a los cristianos, cómo él tiene que hacerle para, para hacer que esos cristianos dejen de seguir a su enemigo, que es el nombre que Screwtape le da a Dios. Si es Lewis escribe: nunca cuando estamos tratando de placer, dice el diablo, con cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en terreno del enemigo, este es Dios. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer, pero el placer no es, es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones no nos han permitido crear ningún placer. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o grados o formas que él mismo ha prohibido. Porque Dios inventó el placer. Pero el predicador Salomón ahora busca el resultado de la sabiduría. Fue negativo, no encontró sentido en la sabiduría. Ahora él se inclina hacia el placer, se enfoca en el placer. Y la primera cosa que vamos a ver se recuerda la semana pasada. Les dije que iba a tener la misma estructura. En primer lugar, la búsqueda que emprendió. El predicador Salomón el Rey emprendió una búsqueda. Y al igual que lo hizo con la sabiduría, estaba en la búsqueda de encontrar el sentido de la vida. El porqué de vivir si hay alguno en la vida. Pero ahora él deja a un lado los pensamientos y se voltea a la forma práctica y dice vamos a probar de todo para ver qué me causa el sentido de la vida. A tener una vida de derroche. Probando toda clase de cosas. Para encontrar lo que buscaba. Y en primer lugar. En primer lugar. Él decide probar con la diversión. Versículo 1. Dice. Dije yo. Ven ahora. Te probaré con alegría. Y gozarás de bienes. Y, me, y más he aquí. Esto también era vanidad. Versículo 2. A la risa dije enloquece. Y al placer de qué sirve esto. Salomón decide probar a disfrutar uno de los placeres más comunes en toda la historia como lo es la diversión. Él pensó que si se divertía más, que si tenía más para divertirse, que si habían más cosas que lo hicieran feliz decía él, por medio de esto él iba a encontrar el propósito de la vida. Y como no encontró la respuesta en la sabiduría, él decide probar con la diversión. El predicador prueba la teoría bajo la cual muchos viven hoy en día. Muchas personas viven en la teoría de mientras más placeres, más, entre, más entretenimiento, más emociones, más feliz yo voy a ser. Ven ahora, dice él, versículo 1, literalmente, entonces decidí. Es un llamado a la acción. Salomón estaba determinado a buscar el sentido de la vida por medio del placer que podía obtener a través de la diversión. Así que el énfasis primordial aquí es, vamos, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Probaré, dice él, probemos, vamos a disfrutar. La prueba el ensayo crucial de Salomón era un experimento práctico. Para ver qué era lo que podía funcionar. Lo que quiso fue experimentar con la diversión. Y siendo un rey tan opulente, tan poderoso y tan rico. Él pudo hacer lo que él quiso. Eso y mucho más. La diversión se convirtió en el centro de su búsqueda. Número dos. Él decide probar con la bebida. Versículo tres. Propuse en mi corazón. Vea la expresión que la reina Valera usa agasajar mi corazón con el vino se dio a la tarea de ahogarse en borracheras y ver si de esa manera podía encontrarle el sentido a la vida el ahora dice voy a experimentar el placer de la bebida nota la expresión agasajar literalmente decidí alegrarme con el vino decidí beber mucho dice otra traducción Ahora Salomón estaba disfrutando los placeres que produce la bebida, entre comillas, pensando ingenuamente que en ellos iba a encontrar lo que las, con la sabiduría no había encontrado. Creo que en su afanada búsqueda no hizo nada más incongruente que esto, tratar de llenar con el licor lo que no pudo encontrar cuando estaba sobrio. Siendo el hombre más sabio de la tierra, Creo que no fue algo sabio lo que pensó e hizo. No estaba pensando ni actuando sabiamente. Proverbios 21, un proverbio que fue escrito por el mismo Salomón, dice, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Y lo escribió el hombre más sabio de la tierra. Alguien dijo que cuesta mucho creer que los hombres de las más grandes habilidades, al igual que el ignorante, deban hacerse necios y locos simplemente por el gusto o excitación producidas por los licores fuertes. Y Salomón estaba cayendo en esa categoría. Vea otro proverbio que el mismo Salomón escribió, 21, 17. El que solo busca la diversión siempre tendrá necesidad. Pues nunca progresa el que ama el vino. Es decir que en su búsqueda ni siquiera debemos pasar a la frustración. Él mismo se sentía frustrado. Pero en tercer lugar, él decide probar con las posesiones y el poder. En el versículo 4 al 8 comienza a describir lo que él hizo. Pero con un tono de arrogancia. Ve el versículo 4. Engrandecí. Yo engrandecí. Versículo 4. Edifiqué. Yo edifiqué, planté, versículo 6, me hice, versículo 7, compré, versículo 7, tuve, más que todos los que fueron, versículo 8, me amontoné, versículo 9, más que todos los que fueron. Con un tono de arrogancia, Salomón describe cuánto él llegó a poseer, porque él no solo buscaba placer en las diversiones, sino también en los logros, trató de darle sentido a la vida a través de la satisfacción de adquirir cosas. Un comentarista llamado Kittner dijo como si hubiera reaccionado exageradamente al volverse a los placeres fútiles. Ahora se entrega a los placeres de la creatividad. Y cada una de sus construcciones fue, dice la Biblia, maravillosamente diseñada para impresionar a todos los que venían a verle. Casas, viñas, huertos, jardines, estanques. Las construcciones eran la manera de pasar a la posteridad y cómo él iba a ser recordado. ¿Ven esa casa? Esa casa la hizo Salomón. ¿Ven ese estanque? Ese estanque lo hizo Salomón. Él quería pasar a la historia. En Primera de Reyes capítulo 4 versículo 34 dice Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Demostró su, su poder al adquirir esclavos. Versículo 7. Compré siervos y siervas. Y tuve otros siervos que me nacieron en casa. Las posesiones de animales domésticos. Al igual que las posesiones de personas. Demostraban el poder que esa persona tenía. Tenía todo lo que podía necesitar. Todo lo adquirió con el propósito principal. De encontrarle sentido a la vida. ¿Sabe cómo fue? Es como esto. Voy a comprar este siervo. A ver si encuentro sentido. Voy a comprar estas vacas. A ver si encuentro sentido. Y por si fuera poco. Dice el versículo 8. Acumuló tanto oro. Versículo 8. Y plata como quiso. Todo lo que pudo desear. Todo lo que pudo agregar a su, a su reino. Él lo hizo con oro y con la plata. Y como buen músico y como escritor de música ya que él escribió algunos de los salmos que también era dice la Biblia en el versículo 8 que se deleitó con el placer de escuchar buena música versículo 8 me hice de cantores y cantoras este hombre sabía cómo pasarla bien, cómo divertirse, cómo disfrutar toda la riqueza que tenía en qué consistía su riqueza bueno miren lo que dice Primera de Reyes 10 10, 18 al 20. E hizo también, está hablando de Salomón, el rey, un gran, un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Seis gradas tenían el trono y la parte alta era redonda por el respaldo y, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados dos leones. Estaban también, 12, leo, 12 leones puestos ahí sobre las seis gradas de un lado y del otro. En ningún otro reino, subraye esto por favor, había hecho trono semejante. Así era de rico este hombre. Díganme si no podía darse la grande en diversión. Primera de Reyes 10, 23 al 25 dice, Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza, en sabiduría, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos los que llevaba cada año sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Toda la gente que venía a ver al rey traía algo para el rey. Y por último, la última prueba que él decidió hacer, él decide probar con las pasiones sensuales. Cuando hablamos del placer que exploró Salomón, no podíamos dejar de mencionar el placer sexual del cual este hombre se jacta que disfrutó en toda su vida. Y aunque, quiero hacer una aclaración aquí, si usted puede ir al versículo 8, y aunque nuestra reina Valera 1960 en el versículo 8 al final habla de toda clase de instrumentos de música. La frase en el hebreo no se refiere a instrumentos de música sino a una mujer. A una concubina. Así que cuando la Biblia dice que él disfrutó de toda clase de instrumentos de música. Está hablando que él disfrutó de toda clase de música de mujeres eso es lo que significa si usted ah, quiere anotar eso ahí es más ahí hay cinco diferentes versiones nueva traducción viviente dice y tuve muchas concubinas hermosas ah, la traducción del lenguaje actual dice pues tuve muchas mujeres Dios habla hoy dice placeres humanos y concubina tras concubina palabra de Dios para todos pues tuve relaciones con muchas mujeres y la nueva versión internacional que es la que describe en sí todo lo que este hombre hizo es formé mi propio harén. Recuérdese que cuando el hombre habla de sus mujeres, habla de 700 esposas y 300 concubinas. Y en una, en una de otros versículos dice concubinas hermosas. Este hombre tuvo un harén de mil mujeres para él. Pero no encontró nada. Quiso buscar en el placer sensual. Lo que la sabiduría ni todas las demás cosas que había probado le habían dado. Primera de Reyes 11.3 dice y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Podemos decir tantas cosas de la vida del predicador, pero a pesar de las cosas que experimentó, tratando de buscar respuesta a la interrogante que él tenía, ¿cuál es el sentido de la vida? Se dio cuenta que no había llegado a ningún lugar y quedó así como empezó, confundido y con más preguntas que respuestas. Segundo lugar, la frustración que experimentó. Ahora la frustración vino... Cuando a pesar de todos sus intentos se recuerda la diversión, el licor, las posesiones, el dinero, la fama, el poder, las mujeres. Cuando se dio cuenta que después de toda su vida, ya siendo él anciano, no encontró respuesta a lo que estaba buscando. Porque el sentido de la vida, les he dicho, no se encuentra en un lugar, sino en una persona, en Jesucristo, nuestro Salvador. Y la verdad a remarcar es que la felicidad que da sentido a la vida, la encontramos cuando no la estamos buscando. Déjeme repetir eso. La felicidad que da sentido a la vida, la encontramos cuando no la estamos buscando. Es conocida la historia de un hombre que salió en busca de la felicidad y luego de andar mucho tiempo envejeció en su búsqueda y cuando envejeció y se vio ya grande sin poder seguir en su eterna búsqueda, decidió regresar a su humilde vivienda dijo él por lo menos voy a morir en lo que es mío pero para su sorpresa fue que en la puerta de su vivienda abandonado encontró un esqueleto era el de la felicidad que había venido en su búsqueda durante su ausencia porque el sentido de la vida hermanos no está en lo que se goza ni en lo que se tiene que muchas veces como en el caso del predicador solo nos conducen a la frustración y una frustración mayor qué clase de frustración experimentó él bueno con la diversión, se recuerda que fue la, la primera prueba que él hizo, llegó a la frustración dándose cuenta que todo era locura, mire el versículo 2 si es tan amable, a la risa dije enloquece, la nueva versión internacional dice a la risa la considero una locura y concluí que las diversiones son una locura, mientras más diversión tenemos, no sé si se ha dado cuenta de eso, pero mientras más diversión tenemos, más aburridos estamos. Le voy a hacer una pregunta, ¿alguna vez usted cuando era niño se aburrió? ¿Alguna vez? No, yo creo que no, tenía de todo para jugar allá. Pero nuestros hijos se aburren con cada cosa. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Se recuerda anteriormente cuando no existían todas estas plataformas de streaming y para ver películas y todo lo demás? Usted tenía que ver un programa de televisión hoy y esperarse hasta el día de mañana para ver el siguiente, el siguiente capítulo. Hoy se puede aventar todos los capítulos en menos de tres, cuatro horas. ¿Se recuerda cuando veía la televisión? Eh, tenía que ver una película y la película era la que su papá eligiera para ver, no la que usted quisiera. Y hoy en día usted pasa más tiempo cambiando a ver qué película ve que lo que dilata viendo la película. La película. Porque después que pone la película usted se duerme. Porque la diversión, dice el predicador, no es la solución a la falta de propósito en la vida. Él juzgó y vio en la diversión y las alegrías, era una locura total. Él dice, no sirve para nada. Cuanto más diversión tenemos, dice el predicador, más infelices somos. La invitación de Dios, hermanos, es a disfrutar una alegría, pero una alegría siempre. Cualquiera que sean nuestras circunstancias. En Filipenses 4.4 la Biblia dice, regocijaos en el Señor. En el Señor siempre. Otra vez digo, alegrense. Alégrense en el Señor siempre. Otra vez digo, alegrense. Con la bebida, él llegó a la frustración porque nadie puede encontrar el sentido en la vida en la boca de una botella, por el contrario, lo único que se puede encontrar allí es dolor, problemas, pleitos. ¿Alguna vez usted ha escuchado de gente que tratan de ahogar sus problemas en el licor y para su sorpresa los problemas pueden nadar, vuelven a salir de vuelta, todavía están allí? Ahora vea, Salomón escribió Proverbios 23, 29 al 32 y en él dice, ¿Quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? El que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. Versículo 31, así que no te fijes en, el ro en lo rojo que se pone el vino, ni cómo brilla la copa, ni cómo baja suavemente, porque al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. Usted si alguna vez padeció de este mal sabe a lo que el escritor se refiere, vea lo que él mismo dice en el versículo 33 al 35 tus ojos mirarán cosas extrañas alguna vez le pasó y tu corazón hablará perversidades serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastelero La punta del mastelero es lo que está en el barco Lo más arriba lo que está en el barco Donde la gente está viendo dónde va a llegar a tierra Versículo 35 Y dirás me hirieron mas no me dolió Me azotaron mas no lo sentí ¿Cuándo voy a despertar Y voy a ir a buscarlo otra vez No encontró sentido en la bebida Con las posesiones y el poder se frustró dándose cuenta que no importa cuánto usted pueda amontonar en este mundo, nada de esto podrá traernos el gozo y la satisfacción de haber alcanzado algo. El Salmo 127.1 y nota aquí interesante que fue escrito también por Salomón. El Salmo 127 fue escrito también por Salomón. Él dijo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican, si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia, fue el mismo Salomón, el escritor de este Salmo, exponiendo que no importa, cuánto usted se esfuerce por trabajar, no va a disfrutar de nada, si no es Dios quien trabaja por usted, y por si fuera poco, el mismo predicador afirma en el versículo 2, del Salmo 127, pierden el tiempo ustedes, dice él, que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras éste está dormido. Es la bendición de Dios la que enriquece. Dios, hermanos, no está en contra del trabajo. Ahora quiero aclarar esto, ¿verdad? Dios no está en contra del esfuerzo humano, pero nuestros esfuerzos humanos se vuelven vanos si Él no es quien nos hace prosperar, porque solamente por medio de su bendición, es que podemos disfrutar de lo que hayamos alcanzado, él dice no importa cuánto usted se trabaje de día, y cuando usted va noche a, a dormir, si usted va a comer siempre con dolor, porque él es quien da el sustento, todo esto dice Salomón, se va a convertir en frustración, si no proviene de él, y en cuanto al disfrute sexual, si usted pensaba que pudo haber sacado algo bueno de esto, yo he escuchado a mucha gente que me dice, mire, ¿por qué en la Biblia Dios permitía que los hombres tuvieran dos mujeres? ¿Y por qué ahora nosotros tenemos no podemos tener dos mujeres? Yo le decía, si apenas puede con la que tiene, ¿para qué quiere otra más? Tenga bien a la que tiene y luego hablamos. Y cuando hablamos del disfrute sexual que él experimentó, tratando, recuérdese, de encontrarle sentido a la vida, él se frustró. Porque el placer en sí mismo no es la meta principal de la vida. Se frustró por el simple hecho de lo que dice el capítulo 1, versículo 8. El ojo no se cansa de ver. Con mil mujeres, él tuvo que haber estado cansado de ver tanto. Pero con mil mujeres, él nunca estuvo satisfecho. Esto es como aquel hombre que tiene una buena esposa y la cambia por otra. Porque el ojo nunca se cansa de ver nunca se satisface siempre hay algo mejor el asunto con esto hermanos es que todas estas situaciones que el rey pudo disfrutar en su momento sus mil mujeres provocaron les dije hace dos semanas atrás la caída de uno de los reyes más opulentos del pueblo de Israel primera de reyes 11 3 y 4 dice y sus mujeres derribaron desviaron su corazón y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. En Proverbios capítulo 6, versículo 32, que también fue escrito por Salomón, pero al que comete adulterio le faltan sesos, dice la nueva versión internacional. El que así actúa se destruye a sí mismo y Proverbios 7, 22 al 24, que también fue escrito por Salomón, él dice, al punto, él describe al hombre que va de mujer en mujer tratando de buscar el sentido de la vida, vea lo que la Biblia dice, al punto se marchó tras ella como el buey va al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su propia vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Quiso encontrar el sentido de la vida, pero lo único que encontró fue frustración, porque el sentido de la vida no se encuentra en algo, sino en alguien, y esto es Jesucristo nuestro Salvador. Por último, ya con esto terminamos, la conclusión a la que llevo. Salomón llegó a la conclusión de que todo lo que pudo experimentar con respecto al placer, no lo llevó a nada, estaba dando vueltas en el mismo lugar, lo dejó en el mismo lugar donde comenzó, capítulo 1 del versículo 2, del, capítulo 2 perdón del versículo 1 dice, y dije en mi corazón ven ahora probaré la alegría y gozarás de bienes, vea, mas de aquí esto también era vanidad, se recuerda vanidad, Efímero, vano, sin sentido, pasajero. Versículo 2 dice, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve, dice Salomón, andar en busca de placeres? Nada de lo que experimentó pudo satisfacer la vida del rey. Más opulento, más poderoso y más sabio que ha existido en la historia. Lo tenía todo y nada de eso pudo llenar su corazón. Seguía teniendo el mismo vacío. El problema es que buscó en todos lados sin incluir a Dios en medio de su búsqueda. Matthew Henry dijo, Salomón pronto encontró que la alegría y el placer son vanidad. ¿Qué hace la alegría ruidosa y brillante pero transitoria para hacer feliz al hombre? Los múltiples inventos del corazón del hombre para obtener satisfacción en el mundo y su cambio de una cosa a otra son como la inquietud del hombre con fiebre. Ni su grandeza, ni su poder le pudo dar lo que andaba buscando. Mire el versículo 9. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Ni su poder, ni sus posesiones, ni su fama, ni sus mujeres pudieron llenar el vacío que él tenía en su corazón. Solo Dios puede llenar ese vacío en los seres humanos. No importa cuán feliz usted piense que sea. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Vea la vida del hombre más rico que experimentó todo. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, Ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte en toda mi vida. Fajena, incluso el mismo predicador sintió satisfacción en lo que pudo hacer, dice él descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho la recompensa de toda mi labor, pero llegó a la conclusión de que ni lo uno ni lo otro pudo hacerlo feliz. Versículo 11, Miré yo luego todas las cosas que había hecho, su trabajo, su placer, sus mujeres, su dinero, sus posesiones, su alegría miré yo todas las cosas que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu se gastó la vida tratando de hacer cosas para al final de todo darse cuenta que nada iba a valer la pena vano pasajero sin sentido tanto trabajo tanto esfuerzo para que al final se diera cuenta que no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Jesús en una ocasión nos cuenta la parábola que él tituló como la parábola del hombre insensato. Un hombre dice Jesús que tuvo una heredad y que su heredad le dio la oportunidad de producir mucho, mucho, mucho más. Un hombre pudiente. Él dice en la Biblia que esta heredad le causó un problema. Su problema fue que todos sus graneros eran tan pequeños y ya no iba a poder meter todo lo que ahora tenía. Tengo mucho, ¿qué voy a hacer? Dijo él. Él pensó en algo y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros que tengo y los voy a hacer más grandes. Unos donde quepan más cosas. Así voy a poder seguir amontonando más y más y más. Vea la filosofía de este hombre. Lucas capítulo 12, versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para ti. Repósate, come, bebe, regocíjate. Vea qué clase de pensamiento, vea qué clase de filosofía este hombre tenía. Disfruta, disfruta. Para eso estás trabajando. Disfruta todo lo que puedas. Pero él no contaba, dice Jesús, con que esa noche que él había construido todos sus graneros y que había amontonado más y que ahora tenía más y que él ahora había decidido disfrutar, beber, regocijarse, reír, hacer todo. Dice Jesús, él no contaba con que esa noche iban a tocar la puerta y a pedirle su alma. Pero Dios le dijo, necio, versículo 20, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has provisto y de todo lo que te has amontonado, ¿de quién será? Se gastó la vida tratando de hacer para él, ahora se da cuenta que esa noche va a morir y que ya no va a poder disfrutar nada. Déjame terminar con esto. La semana pasada les mencioné este libro de un diario de un viajero desesperado de Chuck Swendo. Y él nos da tres conclusiones a las que Salomón pudo llegar. Al haber experimentado todo y no haber llegado a nada. En primer lugar, los placeres sensuales ofrecen promesas que carecen de poder de permanencia. ¿Sabe qué significa eso? Pasajero. No son para siempre. Los va a disfrutar mientras esté un rato, pero luego uh, se acabaron. En segundo lugar, dice el doctor Suendo. Los placeres sensuales ofrecen abrirnos los ojos, pero en realidad no cierran. No importa que usted le ponga que pueda disfrutar, eso al final va a cegar su vida. Y por último, los placeres sensuales nos desilusionan haciéndonos encubridores. No hay nada que podemos disfrutar. Porque Salomón dirigió su búsqueda al significado de la vida como un experimento. Él dijo, voy a experimentar con la sabiduría y ahora él dijo, voy a experimentar con el placer. Algunos placeres de los que Salomón buscó eran incorrectos. Algunos otros probablemente podríamos decir que valen la pena. Pero inclusive los que valen la pena eran vanidad porque él hizo del placer la meta principal. De su vida. Debemos ver más allá, hermanos, de los placeres. Recuérdese, el moto con lo que la gente vive hoy es: vale la pena el placer. ¿Es su meta principal en su vida? Buscar el significado o buscar a Dios, quien es el único que puede darle significado a su vida. No trate de buscarle en ningún otro lado. Recuérdese, el sentido de la vida no se encuentra en un lugar sino en una persona. Esto es en Jesucristo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y gracias por el privilegio de haber escuchado este mensaje. Señor, si hay alguien aquí que en cierta manera, en este momento, está luchando con algún placer erróneo, que sabe que no está bien, porque no está dentro de tus límites, es hora que tú le muestres qué es lo que debe de cambiar en su vida, qué es lo que debemos cambiar en nuestra vida Señor habla a nuestro corazón y muéstranos que no importa cuánto nos esmeremos por disfrutar las cosas en la vida, si Jehová no edificar en la casa en vano trabajan los que la edifican y lo escribió el hombre que se dedicó a disfrutar de todo en es que lo que pasa, hermanos, es que a veces llegamos a conclusiones que solamente la palabra de Dios, tu palabra Dios, puede mostrarnos que estamos mal. Ahora te pedimos eh, que seas tú quien hable a nuestra vida. Si hay algún cambio que necesitamos hacer en ella, hazlo. Muéstranos qué cosas debemos de cambiar. Tal vez hemos decidido buscar suplentes. Hemos, de, hemos hecho a un lado tu presencia en nuestra vida. Y hemos dedicado a meter otras cosas. Posesiones, alegría, diversión. Algunos hasta bebidas. Tratando de buscar la felicidad y el sentido de la vida. en Algo que no eres tú. Pero nunca vamos a encontrar el sentido de la vida. ¿no? Porque tú nos creaste para ti Para disfrutar de tu presencia Y no importa cuántas cosas Nos esperemos para hacer Si no estás tú en medio de ellas Todo es efímero Van Como la neblina que se desaparece Señor Si esa es nuestra actitud Nuestra actitud ha sido De hacerte a un lado a ti que seas tú que nos vuelva tu presencia, porque eres tú el único que puede darle sentido a nuestra vida. Por eso te damos gracias. Hay alguien aquí, hermanos, que a lo mejor ha estado buscando en cualquier otra cosa, menos en Dios. Tal vez usted es de aquellos que se ha dedicado a hacer construir su propio imperio sin mirar a Dios. Bueno. Escuche la advertencia de un hombre que vivió hace cientos de años atrás y le dice: No vayas por ese camino. No vayas por ese camino, porque al final de tu vida siempre vas a terminar en el mismo lugar. Qué triste sería. Eso? Qué triste sería que después de haber escuchado la advertencia, en un par de años usted esté en el mismo lugar, buscando el sentido de la vida en un lugar equivocado el sentido de la vida le encontramos en Cristo Jesús nuestro Salvador Señor gracias por tu palabra y gracias por tu amor hacia nosotros bendice este mensaje ayúdanos Padre no solamente a disfrutarlo sino a aplicarlo también Señor y que desde el día de hoy podamos examinar nuestra vida y ver qué cosas necesitamos hacer a un invitarte a ti a que obres en ella gracias
1: Señor en esta hora.